0: 规划的成效啊，那我们会制作这一集的原因，是因为在暑假期间有很多老师会一起做这个生涯规划的培训嘛。那也有很多人问我说，你是怎么样把这个行业发展成现在这个样子跟这个水平的、哦？那我也会很经常的去学习一些新的工具跟新的技巧。但我后来发现一件很有趣的状况是，呃，我们现在在学东西越来越偏离问题的核心，因为既然我们要做的是生涯规划的,的部分，我们就得知道自己想要的是什么，还有要解决的议题是哪一些。所以从这个角度出发，要先让大家理解、哦、生涯规划的重点不是你自己以为你自己可以做什么，而是你自己想要什么。再重复一次哦。生涯规划的原本的本意哦，重点不是你自己，你以为你自己适合什么，而是你自己想要什么。所以，如果本身是很资深的咨询师，其实我们可能就会需要使用某一些工具，去厘清所谓的个案的需求。那讲到这个地方，有人会讲说，那什么叫之前的咨询师是以年资来分辨的吗？那倒未必哦，而是应该很认真的去思考，还有从客观的角度出发，一个生涯规划的这个工作者，他有没有实际的人生经验？假定他是有实际人生经验的人，那本质上其实也不大需要透过工具来协助他理解个案的需求。因此，如果我们今天硬硬要说他使用桌游是有必要的，就是因为咨询师的本身对于个案的了解其实不够深入。那这时候就有人会说了，老师，那如果是团体的生涯规划，使用一些工具，难道不可以吗？我必须得说，我的立场不是不可以，因为大部分的不是大部分了、啊，在台湾所使用的这些。桌游的目的都只有一个，去找出你自己想要的是什么，又或者是你适合做什么工作。可是我的真心话是，每个人的需求都是一样的呀。这要回归到我们在读书会里面，还有在本频道很常提到的阿德勒博士所提出的优越目标，每个人的需求都是一样的，我们都渴望自己被认同。还有能够被社会所利用，那这两个点，其实，在大部分做生涯规划的老师，并没有这样子的逻辑，而会认为，我们协助孩子找出目标，就比如说，问他要的是金钱呢、啊？问他要的是家庭呢？还是要这个周休二日的生活？如果你的需求是这么基础的，也不需要透过工具来操控，来,来操控。那至于你适合做什么工作的这个问题啊，其实根本上根本就不需要被讨论。出了社会之后啊，大家都是一张一张白纸，一张一张的白纸。啊，我不知道大家,大家认不认同哦。只有几个科系的发展会比较有方向上的这个局局限性，比如说。法律啦、施工啦、电机啊、会计啊、医学啊等等相关的这些科系，那其余的科系你要学以致用，基本上的难度也是相当的高。因此，如果你使用桌游这个游戏标榜玩桌游可以找出你适合的工作，那我个人认为那是不大可能发生的。更何况，目前在台湾研发这些游戏的人本身也都没有非常丰富的主管经验跟社会的历练，那甚至是有些人可能也没有真的去找过一份正经的在业界的工作，所以你不妨去想一想啊、哦，哎，假设你真的已经很迷惘了，然后你还要别人的那一种论点，叫做是从游戏中学习。那我会认为，那真的不要开玩笑啦。但一定有人会说：“哎，老师啊，可是学生还小，你对他们这么严格是对还是不对呢？”老实说，初中生都已经有自己的想法了。那高中生你都要准备读大学的某一个科系了，而大学生你都要准备就业了，社会人士你都已经准备失业了。或者是你已经失业了，你怎么还会想要从透过游戏来探索你自己的人生呢？这不是一件非常严肃且应该要认真对待的问题吗？如果你要跟我说小学生的游戏可以让他们促进探索自己的机会，那我一定要很认真的告诉你哦。假设你小时候已经习惯这样子被误导了，而不是用有逻辑的方式，用亲身体验的这个经历来探索自己的未来，那长大了以后你就更难以务实的去探索你自己呀、啊。游戏当然没有不好，只是如果做到生涯规划这件事情，我们还得经过游戏来做辅助的话，那就代表这样子的老师的功能其实是薄弱的啊。那这时候有人会讲啊，老师啊，那我们用这个工作坊的逻辑来进行，有什么不对？让更多人可以去讨论他们的未来，交换彼此的想法。如果你把这个东西放在大学生的团体当中，你就会发现，你也是引导一群没有社会经验的人讨论自己未来远大且不踏实的目标。而可怕的事情是。这么去进行，其实彼此之间都会认为，哎呀，我们好像学到很多东西。可是等你要踏出社会的那一刻，你就会发现，天哪，我好像什么都没有学到。而在最近，台湾非常一股脑地吹起所谓的生涯规划的热潮。那也在最近几年发生，发现了很多新的这个团体或者是专家。那现在大家就很流行啊，在如果你在其他地区听到这个说法，也请你不要讶异，因为这是目前台湾生涯规划领域的真实的状况。大家都会很乐意去社群媒体上面购买广告，然后呢，会邀请几个学生回来跟大家分享，他得到了这群的辅导之后做了什么样子的工作。但是其实话说回来哦。并不是说这些人的成就不好，或者是回来反馈的学生说的是谎话，只是真的我们很常会用企业的这个大小或者是知名度来衡量一个人的就业辅导做的成不成功。那在这样子的逻辑当中，如果我们进行的方式是一个对着一个去咨询，并且定出明确的目标，那肯定是没有问题的。而现在大家很流行办所谓的工作坊，然后颁发所谓的研习证书。那这个研习证书里面就又很讲求所谓的多元化，也就因此就延伸出很多什么多元的什么道具的学习啦，什么 M L P 啦，然后什么桌游来探索自己等等等等的。那么后面延伸出的问题就更麻烦了。我们培训生涯规划的老师的时候。因为本身是没有社会历练的，所以很容易被行销的手法蒙蔽，因此他们会花费大量的金钱来购买这些桌游，或者是接受他们的培训。一旦这个事情发生了，新进的生涯规划老师就会一直认为教大家玩桌游，还有教大家探索自己的适性的重要性，是大过于给个案明确的建议的。于是。整个天平就会往另外一边倾倒过去。那很多人建议我说：“李老师，那你也自己去开发一份这个桌游吗？”以前的想法一定是我才不愿意这么做，但现在的想法是，我得想出一个两全其美且能够让大家都能够务实使用的工具出来。所以也希望大家能够理解哦，今天我表达的我的立场。可能在往后也会影响到我的工作邀约，因为有很多人会跟我说：“李根希老师，我们必须得要你使用工具跟牌卡。”我一再的表态，我说我认为这个作用其实不大，而和我认识比较久的承办老师或者是学生也都能够理解我的立场是什么，因为。桌游所使用的这个结果，就是带你探索你的需求的这件事。我基本上跟你讲话对谈五分钟，我应该就可以知道个九成，并且认真的告诉你，你的认知的盲点跟思考的谬论在于什么地方。因此，我本来就不会想要使用这一些桌游，但是。也不能说为了五斗米折腰哦，应该这么说。希望让更多人都可以理解生涯规划的本意跟本质是什么。我自己基本上所有的生涯规划的牌卡跟桌游，我自己也都要购买一份。为什么呢？因为很多这个官方单位会指明要和他们这样子的人合作。而我不能造成我的承办老师跟承办长官的压力，因此我也得去学习他们的技巧。这时候你可能也会讲：那照你这个逻辑讲，你既然不认同人家，你干嘛去学人家的东西，还录制这一集来否定别人的立场呢？最后你一定会问我说：有没有用？我一定要告诉你啊，它是有用的，因为。不管你用什么样子的方法，什么样子的过程，拐也好，骗也好，骂也好，或者刺激他也好，生涯规划最重要的结论就是让他有实际的目标以后开始行动，并且给予工作计划的同时，还积极的追踪。只要用任何的工具，最后有达到这样子的目标，都是有用的。所以请大家不要对号入座。可是很遗憾的是哦。我在这么多地方做督导，还有去这么多地方跟大家分享生涯规划的技巧，本质上愿意做追踪的人其实很少。那你说，那如果是照这个逻辑讲，你今天做这一集的立场又是什么呢？我想要让大家知道一件事哦，假设你们是想要用桌友来学习的话，你自己本身是迷惘的人，我就得告诉你，这个想法跟逻辑是很危险的。人生不知道要追求什么是可大可小的事情。讲一句玩笑话，这个世界有 80% 的人都不知道自己在做什么。那如果你自己真的想要认真的探讨这个问题，你就一定得严肃的去看待。玩玩游戏，或是一群朋友聚在一起讲讲屁话，那是一点帮助都没有的。所以你也不要以为那东西有用，你玩完了之后会觉得，哎呀，对呀、啊，这个牌卡说我适合做设计师啊，然后我又是一个不想跟别人互动的人，于是牌卡的结果就告诉我来做室内设计师的助理。然后呢，你就会发现一件事：如果你不喜欢跟别人互动，你做什么工作都不会过得太开心啊。而你在操作牌卡的同时，也有一种安慰自己的心态。其实你在做每一件事情的时候，心里面早就都已经有答案了，你只是透过牌卡来支持自己的想法而已。而另外一种人呢？其实更辛苦，你根本什么都不想做，于是你也一样用牌卡操作完了之后，就告诉别人我的结果是这个样子，但我所学的是那个样子，所以我现在什么事都不能做。而你看，你的生涯规划老师也刚好达成一种恐怖的平衡。当你不开心了、迷惘了，又找他翻翻牌卡、玩玩桌游，找一群人来玩一玩，感觉你很棒、很认真、很积极，可是你却什么事都不做啊。那接下来讲一讲这个生涯规划的长官跟官方单位哦。如果你的，毕竟这是我的立场，可是如果您要我配合学校使用这些教材，我也都会使用，而在最后我会给出明确的建议。那倘若你们请了这一群老师或者是创作者来，他们最后的结论都只是跟你讲，哎，他这个样子吼就应该要做什么工作比较好。但是可怕的事情是，他并没有带孩子明确的去了解这个业界的真实的状况，并且教他写履历自传，还有协定他找出几份可以去执行的生涯目标。那么这样子的辅导，我们就得扪心自问，到底是有用还是没有用的？我相信大家听完这一集哦，应该也有很多自己的想法。那如果你本身就很依赖排卡，或是依赖这种桌友来做进行的老师，我只能说，我也认为大家的立场都是值得被尊重的。可是，如果到最后的根本没有解决他们的问题，那我们弄了这么多花里胡哨的东西，目的到底是什么呢？现在台湾的状况就真的是很棘手，大家都不愿意正视问题的本身，好像只要做了一个包装，或者是能够弄出一些名目，让大家觉得哇，好酷、好炫、好特别、好有创意。就好像可以解决所有的问题，但这不是我们应该乐见的状况。我觉得我也很久没有讨论生涯规划的东西了，是因为从我根本上的角度认为，这个东西其实基本上也没有什么好谈的，因为对我而言，它就是我的日常生活。你说老师帮我们做做培训，这都没有问题啊，但我的节目的定位无法带大家来做培训，因为真的会当生涯规划老师。大部分的人也都不会听我的节目，他们会购买一些来历不明的人的课程。但很有趣的是，这些人也就是很擅长于出书跟做桌游，或者是用一些看起来很特殊的方式，其实本质上并没有变的教育方法，来让大家认为他们很像很专业。那我只能说。我的节目的存在，其实就是想让大家知道，生涯规划它本来就应该很扎实，所以后来采用个体心理学、儒学，还有古印度哲学、释迦牟尼的思想来做推广跟开发。那也希望大家可以理解啊，生涯规划的问题本来就应该非常沉重且认真的去面对。至于桌游做生涯规划的成效呢，我只能讲还是没有问题的。如果带领的老师到最后有告诉你，你该怎么开始你的第一步，那么我认为问题就不大了。但如果晚完了之后，只是告诉你说，哎呀，你这个什么型的人格适合读什么科系，就结束了的话，那基本上这就是白搭了，理解吧？它不是算命，也不是一种体验，它必须得有效。所以我自己在做课程的时候，我也都觉得很尴尬，也很纳闷，也很痛苦的原因是，我在做生涯规划的时候，不管你来自于哪个阶级，想过什么样子的生活，或者是想达到什么样子的高度，我都会一视同仁的协助你去找出你真正的需求，而不是用一些包装的手法去延续你的问题，接着再继续跟你收费。那你去仔细想，那开发桌游的大家的立场是什么？一多一个噱头，二多一个身份，三大部分的教育者也都希望看到不一样的内容，谁还管你有没有用呢？所以也希望大家听完这一集之后，也不要对号入座，或者是说我在影射某些人，但发自内心、诚挚的邀约。如果你是研发者，或者是你是热衷使用这些工具排卡的老师，我们可以约个时间坐下来谈一谈，但未必要录音下来，因为我从来都没有想过要让任何人难堪，我只是希望大家能够让教育的本质更单纯一些些而已。那最后的最后，也要跟大家呼吁一个逻辑哦：假设你自己是学校的老师，你想要帮你的孩子做生涯规划。来找李根熙，我是全部都免费的。那你说老老师，我本身是教育者，我想要理解怎么做生涯规划，也欢迎大家可以找我讨论，因为我都会义务的协助大家来做学习跟探讨。那也期待大家能够理解，嗯，毕竟本身是。不靠这个东西吃饭的，所以我的立场可能跟大部分的人都不一样。我也不能奢望我的同行老师或者是我身边的朋友每个人都认同我。但是我希望大家可以知道，我这么表达不是为了贬低别人成就自己，只是希望大家能够用一种不同的角度来看待一件我认为很不合理的事情而已。我相信这样子做是很需要勇气的。那如果今天听完我的节目，你也觉得还蛮喜欢的话，也欢迎大家帮我分享、订阅加按赞。那当然，如果你觉得批评或者我们立场不一样的话，我也衷心的希望大家，假设你真的想要找我讨论，我的名字叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲，我的节目投放在全世界都有人收听。那台湾的大家，如果就是有想要跟我一起合作。或者是你是生涯规划的老师、咨询师，或是辅导师，或是社工师，有想要聊一聊这些东西的话，也都很欢迎大家可以随时跟我保持联系。<笑>那今天的节目就录制到这个地方，也希望大家能够喜欢。那如果你自己对我的节目是有兴趣的，也期待大家可以帮我分享。点赞加订阅，然后也希望大家可以用本名来和我一起互动、学习以及成长。以上就是这一集全部的内容喽，希望大家喜欢。那如果你也喜欢的话，在听完节目的时候，可以帮我闭上眼睛，祝福在世界上每个角落收听我节目的大家都可以平安、健康、顺心。我爱你们，大家晚安、早安、午安。因为我不知道你什么时候听我的节目。而且直播现场很多人也来自不同的地区。好，拜拜。